0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Licantropos Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next O Livro dos Monstros apresenta uma descrição geral sobre todos os licantropos que tem de monstro e ao lado dessa descrição, há um lobisomem bem grande, forte, com o um rosto bem largo, dentes bem compridos, boca bem aberta, lutando contra um outro ser humano. Não parece ser um humano no ofensivo aqui. Ele está conseguindo, pelo menos, sobreviver. Além dessa ilustração, o livro também traz as ilustrações de cada um dos tipos de licantropos, que são o Bear, o Homem-Urso, o Air o Homem-Javali, o Rat que é o Homem-Rato, o Air-Tiger, o Homem-Tigre e, claro, o Werewolf, que é o Lobisomem. E aí, embaixo de cada uma das ilustrações que depois eu descrevo, tem o seu bloco de estatísticas. Então eu vou começar aqui com a descrição geral, depois eu entro na apresentação de cada um dos tipos de licantropa. Licantropos Uma das mais antigas e temidas de todas as maldições, a licantropia pode transformar o humanoide mais civilizado em uma besta voraz. Em sua forma humanoide natural, uma criatura amaldiçoada com a licantropia parece ser seu eu normal. Com o tempo, no entanto, muitos licantropos adquirem traços sugestivos de sua forma animal. Tipo o Dente de Sabre do X-Men. Na forma animal, um licantropo lembra uma poderosa versão de um animal normal. Ao ser examinado mais de perto, seus olhos mostram uma fagulha tênue de inteligência antinatural e pode vibrar vermelho no escuro. Olha só. Licantropos malignos esconde-se entre o povo comum, surgindo na forma animal durante a noite para espalhar terror e derramamento de sangue, especialmente durante a lua cheia. Licantropos benignos. São reclusos e ficam desconfortáveis em volta de outras criaturas civilizadas, geralmente vivendo sozinhos em áreas selvagens, bem longe de vilas e cidades. Maldição da licantropia Uma criatura humanoide pode ser afetada com a maldição da licantropia após ser ferida por um licantropo, ou se um ou ambos os seus pais forem licantropos. A magia Remover Maldição pode livrar um licantropo afetado pela maldição. Mas um licantropo de nascimento pode ser liberto da maldição apenas através da magia Desejo. Uma magia de nono nível aí. O licantropo pode tanto resistir à maldição quanto abraçá-la. Ao resistir à maldição, um licantropo mantém sua tendência normal e personalidade enquanto estiver em sua forma humanoide. Ele vive sua vida como sempre viveu, enterrando fundo os impulsos bestiais que enfurecem dentro dele. Ai, que bacana. Porém, quando a lua cheia aparece, a maldição torna-se forte demais para ele resistir, transformando o indivíduo em sua forma de besta, ou numa forma híbrida horrenda que combina traços animais e humanoides. Quando a lua desce, a besta interior pode ser controlada mais uma vez especialmente se a criatura amaldiçoada não estiver ciente de sua condição. Ela pode não se lembrar dos eventos de sua transformação, apesar dessas memórias muitas vezes assombrarem um licantropo com sonhos sangrentos. Alguns indivíduos veem pouco motivo para lutar contra a maldição e aceitam o que são. Com o tempo e experiência, eles aprendem a dominar suas habilidades de metamorfose e podem assumir as formas de besta e formas híbridas à vontade. A maioria dos licantropos que abraçam suas naturezas bestiais sucumbem à sede de sangue, tornando-se criaturas malignas oportunistas que caçam os mais fracos. Interessante. Talvez dê para fazer um personagem lobisomem. hein? Converse com seu mestre. <risos> e para fechar aqui a descrição, tem um bloco de texto no livro que traz uma variação de regra, chamada Licantropos Não Humanos, que diz o seguinte... As estatísticas presentes nessa sessão assumem um humano como uma criatura base, em outras palavras, todos os blocos de estatísticas que eu vou ler para você são consideradas criaturas humanas, ou pelo menos humanos que foram amaldiçoados. Porém, você também pode usar as estatísticas para representar licantropos não humanos, adicionando verosimilhança ao permitir que licantropos não humanos mantenham uma ou mais de seus traços raciais humanoides. Por exemplo, um elfo lobisomem deveria ter o traço ancestralidade férica. E por aí vai. O que torna o jogo muito mais interessante, né? E eu comentando para você comentar com o seu mestre para poder criar um personagem jogador sendo licantropo, e justamente tem aqui no livro uma caixa de texto que diz exatamente isso. Olha só. Um personagem que se torne um licantropo mantém suas estatísticas exceto como especificado no tipo licantropo. O personagem ganha os deslocamentos do licantropo em formas não humanoides, imunidade a dano, traços e ações que não envolvam equipamentos. O personagem é proficiente com ataques naturais do licontropo, como, por exemplo, sua mordida, garras, que causam dano como mostrado nas estatísticas do licontropo. O personagem não pode falar enquanto estiver na forma animal. Faz todo sentido. Um humanoide atingido por um ataque que carregue a maldição da licontropia deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com uma dificuldade de 8, mais o bônus de proficiência do licontropo, mais o modificador de constituição também do licontropo. Ou será amaldiçoado Se o personagem abraçar a maldição A tendência dele torna-se Definida para o licontropo Basicamente se ele não quiser fazer o teste né? O mestre é livre para decidir Se uma mudança de tendência Pode colocar o personagem sob controle do mestre Até que a maldição da licontropia Seja removida E aí as seguintes informações Aplicam-se aos licontropos específicos O Air Bear, Homem-Urso O personagem adquire força 19 Nossa, que <risos> Se seu valor já não for maior e mais um de bônus na CA, na classe armadura, enquanto estiver na forma de urso ou híbrida, de armadura natural. Jogadas de ataque e dano para as armas naturais são baseadas em força. O próximo é o Boar, o Homem Javali. O personagem adquire força 17, se seu valor já não for maior, mais um de bônus na CA enquanto estiver na forma de javali ou híbrida, que é uma armadura natural, e as jogadas de ataque e dano das presas, são baseadas em força. E para o traço investida... Que já já eu vou descrever quando chegar no Homem Javali, a CD é 8 mais o bônus de proficiência do personagem, mais o modificador de força. No Were Rat, que é o Homem Rato, o personagem adquire destreza 15 se o seu valor já não for maior. Jogadas e ataque e dano da mordida são baseadas no que for maior para o personagem entre força e destreza. Bacana. Se o personagem for amaldiçoado e virar um Were Tiger, o Homem -Tigre, ele adquire força 17 se o seu valor já não for maior jogadas de ataque e dano para as armas naturais são baseadas em força e para o traço chamado bote a CD é 8, mais o bônus de proficiência do personagem, mais o modificador de força. E por último, se o personagem virou um werewolf, um lobisomem, ele adquire força 15, se seu valor já não for maior, mais um de bônus na CA enquanto estiver na forma de lobo ou híbrida, que é uma armadura natural, e as jogadas de ataque e dano para as armas naturais são baseadas em força. Agora sim, vamos então para a leitura de cada um dos tipos de licantropos. Começando então com a primeira criatura Com o primeiro licantropo Que é o Werebear Ou Homem-Urso E claro que a ilustração dele No livro lembra muito mais um urso Do que qualquer outra coisa Só que o urso está andando em pé Duas patas E em uma das garras Ou mãos Está segurando um machado De duas lâminas e a expressão no rosto desse urso em pé Consegue passar uma sensação de que aquele urso é inteligente E aí o livro descreve o seguinte Homens urso são poderosos licantropos Com a habilidade de acalmar suas naturezas monstruosas E rejeitar seus impulsos violentos Na forma humanoide, eles são grandes, musculosos E cobertos por pelos que combinam com a pelagem Em suas formas de urso um Homem-Urso é solitário por natureza, temendo o que pode vir a acontecer com as criaturas inocentes à sua volta quando sua natureza bestial tomar conta. Hum, será que ele é benigno? Quando o um Homem-Urso se transforma, ele cresce a um tamanho enorme, atacando com armas ou garras. Ele luta com a ferocidade de um urso, apesar que, mesmo em suas formas bestiais, eles evitam morder para não transmitir suas maldições. Ah, com certeza é benigno. <risos> Tipicamente, o um Homem-Urso passa a licantropia apenas para companheiros ou aprendizes escolhidos, passando o tempo que segue ajudando o novo licantropo a aceitar a maldição para que possa controlá-la. Que bacana! Criaturas solitárias, os Homens-Urso agem como andarilhos em seus territórios, protegendo a flora e a fauna, tanto contra intrusos humanoides quanto monstruosos. Apesar da maioria dos homens-ursos terem tendência boa, ah, falei, alguns são malignos, quanto outros licantropos. Bloco de estatísticas do homem-urso, ele é um humanoide médio, que é considerado humano e metamorfo, de tendência ou alinhamento neutro e bom, pelo menos a maioria. Clase armadura 10, em forma humanoide 11, que é uma armadura natural Se estiver em forma de urso ou híbrida Pontos de vida 135, nossa <risos> Eu achando que a criatura ia ter menos pontos de vida Por causa que a armadura era baixa Não, muitos pontos de vida Deslocamento 9 metros ou 30 pés Só que se ele estiver em forma de urso ou híbrida Passa a ser 12 metros no chão Ou escalando 9 metros em atributos físicos e mentais ele tem força 19 mas essa força 19 aqui não diz mas a gente sabe né que se trata da força de quando ele está em forma de urso se ele estiver em forma humanoide, não faz muito sentido ele ter essa força toda. O bacana da transformação ele fica forte, né? Então eu acho que você pode deixar um valor 10 ou 12, a hora que ele se transforma vira 19. Mas essa é só uma sugestão minha, diferente da regra aqui. Destreza 10, na média, constituição 17, uma boa constituição, bem alta, que inclusive tem a ver com a forma de urso dele. Inteligência 11, sabedoria 12 e carisma 12. Então, próximo da média. Perícias, percepção mais 7, aí tem imunidade a dano de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos que não sejam de prata. É óbvio, né? <risos> Sentidos, percepção passiva 17, uma boa percepção passiva, idiomas comum e não consegue falar em forma de urso. E o seu nível de desafio é 5, ou 1.800 pontos de experiência. Nos traços raciais ele tem dois... O faro aguçado e o metamorfo, que imagino eu que vai se aplicar a todos eles, né? Faro aguçado. O homem urso tem vantagem em testes de sabedoria, percepção, relacionados ao olfato que eu acho que faz sentido os outros também terem esse traço racial. E o metamorfo diz que o homem urso pode usar sua ação para se metamorfosear em um híbrido humanoide urso grande. Ah, aí sim ele fica do tamanho grande, legal. Ou em um urso grande, ou de volta à sua forma verdadeira, que é humanoide. Suas estatísticas diferentes do seu tamanho e CA são as mesmas em cada forma. Qualquer equipamento que esteja vestindo ou carregando não é transformado. E ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. E aí, em ações, tem quatro aqui. Ataques múltiplos, mordida, garra e o machado grande. <risos> machado não podia faltar por causa da ilustração. Ataques múltiplos diz que na forma de urso, o homem urso realiza dois ataques de garra. Na forma humanoide, ele realiza dois ataques com o machado grande. Na forma híbrida, ele pode atacar como um urso ou como um humanoide. E aí a ação de mordida, que só pode ser utilizada na forma de urso ou na forma híbrida, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, o alcance 15 é um metro e meio adjacente, né? apenas um alvo, se acertar 15 ou 2D10 mais 4 de dano perfurante. Se o alvo for um humanoide, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 14, ou será amaldiçoado com a licantropia do Homem-Urso. Que bacana. Imagina o terror dos aventureiros lutando contra um homem um urso desse sendo mordido, com a chance de virar um também. Já pensou? <risos> e aí, a outra ação é a garra, também apenas para forma de urso ou híbrida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, alcance adjacente, um alvo, se acertar, 13 ou 2 de 8 mais 4 de dano cortante. E esse aqui não passa maldição. <risos> Por fim, o Machado Grande, que só pode ser usado se estiver na forma humanoide ou híbrida, que também é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, alcance também 1,5m adjacente, um alvo se acertar 10 ou 1 de 12 mais 4 de dano cortante. E aí ele está considerando esse mais 4, que é exatamente o bônus de força 19. Se você quiser fazer a pessoa passar por um humanoide fraquinho, mirradinho, e aí quando vem a lua cheia ele se transforma, por exemplo, aí ele fica forte, é só você pegar aqui e reduzir, por exemplo, em vez de um d 12 mais 4, colocar, sei lá, 1d12, tira todos os bônus, e aí o ataque ali para atingir o acerto, né? o bônus para acertar, em vez de mais 7, você pode colocar mais 3 eu não vejo problema. Vai ficar uma criatura um pouquinho mais fácil, mas quem é que vai ficar usando o Homem-Urso numa aventura durante um combate no formato humano, né? <risos> a não ser que tenha uma história por trás. Matematicamente, vale a pena se transformar em Homem-Urso e descer a lenha. <risos> com todos os ataques aqui. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. O próximo licantropo é o Werebor. O Homem Javali. E a ilustração que tem no livro dele lembra um anão, ou seja, um humanoide meio baixinho, musculoso. As pernas musculosas, curtinhas, o braço também musculoso. A pele cinza escura por causa da pelugem. Está vestindo uma roupa de couro com pelo de animal branco para poder proteger do frio. As mãos possuem os dedos meio compridos com unhas afiadas. E claro, que onde haveria uma cabeça de uma criatura humanoide, há a cabeça de um javali. O que deixa a ilustração dele bem bizarra. Ah, e na mão direita ele tá escurando uma marreta de madeira, bem grande. Parece a marreta do Chapolin. Homem-javali Os homens javali são mal-humorados, tipo anão... Brutos e vulgares Como humanoides, eles são atarracados e musculosos Com cabelos curtos e espetados Em suas formas humanoides ou híbridas Eles usam armas pesadas Enquanto em sua forma híbrida ou animal Eles ganham um ataque devastador com suas presas Por onde sua maldição é transmitida Um homem javali infecta outras criaturas indiscriminadamente Eita, é maligno Apreciando o fato de que quanto mais suas vítimas resistirem à maldição, mais selvagens e bestiais elas se tornarão. Os homens javalis vivem em pequenos grupos familiares em áreas florestais remotas, construindo cabanas mal acabadas ou vivendo em cavernas. Eles desconfiam de estranhos, mas às vezes se aliam com orcs. Caramba, agressivo. Então vamos ver agora o bloco de estatísticas do homem javali. Homem Javali, humanoide médio, humano e metamorfo, neutro e mau. Sabia que era mau. Classe Armadura 10, em forma humanoide. 11, armadura natural, se estiver em forma de javali ou híbrida. Pontos de vida 78, bons pontos de vida. Deslocamento 9, ou 30 pés. E se estiver em forma de javali, 12 metros, 40 pés. Em atributos físicos e mentais, força 17, destreza 10, constituição 15. E a inteligência 10, sabedoria 11 e carisma 8. Tem perícias, percepção mais dois. Imunidade a dano, todos eles vão ter a mesma imunidade. Ó. Dano de contusão, cortante, perfurante de ataques não mágicos que não sejam de prata. Sentidos, percepção passiva 12. Idiomas comum e não consegue falar em forma de javali. Seu nível de desafio é 4 ou 1100 pontos de experiência. Dentro da parte dos traços, Além de ele ter aquela característica de metamorfo, que é a mesma coisa do Homem-Urso, ele tem outros dois, Implacável e Investida. Implacável carrega após um descanso curto ou longo. Então, se gastou, recarrega. Se o Homem-Javali sofrer 14 de dano ou menos que poderia reduzi-lo a zero ponto de vida, ele é reduzido a um ponto de vida ao invés. Igual aquela habilidade do meio orc, né? Muito bom. E aí, a investida, que só pode ser utilizada na forma de javali ou na forma híbrida, se o homem javali se mover, pelo menos 4 metros e meio em linha reta, ou seja, 3 quadradinhos, 15 pés até um alvo, então atingi-lo com suas presas no mesmo turno, o alvo sofre 7 ou 2d6 de dano cortante extra. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido no teste de resistência de força com dificuldade 13 ou será derrubado no chão. E aí na parte de ações, ele tem ataques múltiplos, a outra ação é o malho ou mol, que é a marreta de madeira. Que tem na ilustração, que só pode ser utilizado se tiver na forma humanoide ou híbrida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir o alcance 1,5m um adjacente um alvo, se acertar 10 ou 2d6 de dano de contusão. E a ação de presas, que só pode ser usada na forma de javali ou híbrida. Também é ataque corpo a corpo, com arma, mais 5 para atingir adjacente um alvo, se acertar 10 ou 2d6 mais 3 de dano cortante, então não mudou nada aqui em relação ao malho, só que é cortante ao invés de contusão. Só que se o alvo for um humanoide, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 12, ou será amaldiçoado com a licantropia do Homem Javali Próximo licantropo É o Were-Rat O Homem-Rato E a ilustração apresenta um humanoide que está vestindo bota, calça de couro, roupa de couro, cinto, tem a aparência assim de um ladino, só que, claro, que onde aparece o corpo dele, no braço e na cabeça, tem pelos, as mãos com dedos compridos e unhas pontudas e a cabeça, que deveria ter a cabeça de um humano, tem a cabeça de um rato, do tamanho humano. E o livro descreve o seguinte. Os homens ratos são licantropos astutos com personalidades manhosas e avarentas. Eles são magros e cheios de tiques na forma humanoide, com cabelos finos e olhos penetrantes. Em suas formas humanoides e híbridas, os homens rato preferem armas leves e usam táticas de emboscada ao invés de combaterem em bando. Apesar de um homem-rato poder desferir uma mordida desagradável em sua forma de rato, <risos> eles preferem essa forma para se infiltrarem furtivamente e escaparem ao invés de combate. Um clã de homens-rato opera similarmente a uma guilda de ladrões. Ah, falei que a aparência tinha a ver com ladrão? Com homens-rato transmitindo suas maldições apenas para criaturas que eles queiram introduzir no clã. Tipo o vampiro, né? <risos> Os homens-rato que são amaldiçoados por acidente ou que saem do controle do clã são rapidamente caçados e mortos. Os clãs de homens-ratos são encontrados em civilizações urbanas, geralmente residindo em porões e catacumbas. Essas criaturas são comuns em esgotos abaixo de cidades maiores, vendo essas áreas subterrâneas como territórios de caça. Ratos e ratos gigantes são encontrados com frequência vivendo entre os homens-rato. Bloco de estatísticas. O homem-rato, então, também é um humanoide médio, também com as tags humano e metamorfo e de tendência leal e mal. que classe armadura é 12 e não modifica com a metamorfose. Pontos de vida, 33. Deslocamento, 9 metros. E aí, nos atributos físicos e mentais, ele tem força, 10. Destreza, 15, acima da média. Constituição, 12. Inteligência, 11. Sabedoria, 10. E carisma, 8. Em perícias, ele tem furtividade mais 4 e percepção mais 2. E aí também tem a mesma imunidade dos outros, né? Contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos, que não sejam de prata. Gente, é imunidade, não é resistência. Ou seja, se não estiver usando prata ou alguma coisa mágica, não vai fazer dano algum nele. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, só que apenas na forma de rato. E sua percepção passiva é 12. Idiomas comum e não consegue falar em forma de rato, claro. Nível de desafio 2, coitado. <risos> Mais para poder enfrentar aventureiros de primeiro nível, tá bom, né? Concedendo 450 pontos de experiência. E aí, nos traços ele tem exatamente os mesmos dois traços do homem urso, o faraguçado, que dá vantagem em teste de percepção relacionado ao olfato, e o metamorfo, que todos eles têm, né? Que explica como é que eles podem usar a ação para poder se transformar nessas três formas, né? O humanoide, o bicho Rato, no caso, ou a forma híbrida. E aí, em ações, ele tem ataques múltiplos, ação de mordida, espada curta e a besta de mão. Em ataques múltiplos, ele pode apenas usar na forma humanoide ou híbrida. Então, o Homem-Rato realiza dois ataques, apenas um deles pode ser com a sua mordida. E aí a mordida aproximação, que só pode ser feita em forma de rato ou híbrida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir, adjacente um alvo. Se acertar, 4 ou um d4 mais dois de dano perfurante. Se o alvo for humanoide, tem que ser bem sucedido um teste de resistência de constituição com dificuldade 11 ou ficar amaldiçoado com a licontropia do Homem-Rato. A espada curta, que pode ser realizado na forma humanoide ou híbrida, apenas. Também um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir adjacente um alvo, se acertar 5 ou um d 6 mais 2 e dano perfurante. Por fim, a ação besta de mão, que adivinhe, só pode ser feito na forma humanoide <risos> ou híbrida. É um ataque à distância com arma, mais 4 para atingir, a distância é 9 metros... Até 9 metros faz o ataque normal, até 30 pés. Parra 36 metros ou 120 pés, que é o limite fazendo um ataque com desvantagem. né Acima disso, não pode usar essa ação. Um alvo, se acertar, 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante. <risos> O penúltimo licantropo do cast de hoje é o Were-Tiger, ou Homem-Tigre, que tem a ilustração mais bacana, né? Então imagine um tigre em pé, só que diferente do Homem-Javali, que a perna era de humano, e do homem rato, que a perna também era de humano, aqui a perna continua sendo de tigre, apesar de estar em pé, ou seja, é aquela pata que dobra para trás e depois que vem o joelho na frente, né? E aí tá ali a pele do tigre com a pelugem alaranjada, com aquelas faixas pretas. Os braços aí são mais humanoides, né? Também com as unhas pontudas, cabeça de tigre, e ele tem uma roupagem de ranger, de patrulheiro que tá vestindo uma roupa de cor assim ali na cintura, um capuz, uma capinha, e aí numa das mãos segura um arco grande, atrás das costas tem uma aljava com flechas, e na cintura tem uma cimitarra. E o livro descreve o seguinte, os homens-tigre são caçadores e guerreiros ferozes com uma natureza arrogante e exigente. Esbeltos, elegantes e musculosos na sua forma humanoide, eles são mais altos que a média e são bem cuidados. Tipo gato, né? <risos> Os Homens-Tigre alcançaram tamanhos enormes em sua forma animal e híbrida. Mas eles lutam em suas formas humanoides mais refinadas quando podem. Eles não gostam de transmitir suas maldições, já que cada novo Homem-Tigre significa competição por territórios e presas. É, faz sentido. Os Homens-Tigre vivem em selvas nos limites da civilização humanoide, viajando para assentamentos isolados para comercializar ou se divertir. Eles vivem e caçam sozinhos ou em pequenos grupos familiares. Homem-tigre, também uma nó de médio Com a tag, a marcação humano e metamorfo E o seu alinhamento, sua tendência é neutra Classe de Armadura é 12, não modifica com a metamorfose. Pontos de Vida 120, caramba, bastante. Deslocamento 9 metros ou 30 pés ou 12 metros 40 pés se tiver em forma de tigre. Faz sentido? É correr em quatro patas, ele vai ficar rápido. Nos atributos físicos e mentais ele tem Força 17, destreza 15 e Constituição 16. Então atributos físicos bem altos aí acima da média. Já nos mentais, é mais perto da média. Inteligência 10, sabedoria 13, um pouquinho acima, e carisma 11. Em perícias, ele tem furtividade mais 4, percepção mais 5, imunidade a dano de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos que não sejam de prata. Sentidos, visão no escuro de 18 metros ou 60 pés, apenas a forma de tigre. Olha só que interessante. Não tenho certeza, mas eu acho que se fosse um tigre normal, não teria visão no escuro. Mas como é um licantropo, ele tem essa visão no escuro. Percepção passiva de 15, idiomas comum, não consegue falar em forma de tigre. E seu nível de desafio é 4 ou 1.100 pontos de experiência. Na parte dos traços, ele tem dois que já são parecidos com outros, que é o faro aguçado, só que tem um detalhe a mais. É faro e audição aguçado. Ou seja, o Homem-Tigre tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados ao olfato e também à audição. E aí, claro que o metamorfo é aquela habilidade de usar a ação para poder se metamorfosear. E ele tem um outro traço chamado bote. Não é barco, tá? É bote de barco. <risos> bote de dar o bote. Que só pode ser feito na forma de tigre ou híbrida. Se o Homem-Tigre se mover pelo menos 4 metros e meio em linha reta, ou seja, 3 quadradinhos ali no tabuleiro, em direção ao alvo, logo antes de atingi-lo com seu ataque de garra, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força 14 para não cair no chão. Se o alvo cair no chão, o Homem-Tigre poderá realizar um ataque de mordida contra ele usando uma ação bônus. Bacana, hein? E aí, em ações, ele tem ataques múltiplos, o ataque ação de mordida, garra, cimitarra e o arco longo. Caramba, bastante. Então, o ataque múltiplo só pode ser feito na forma humanoide ou híbrida. Na forma humanoide, o Homem-Tigre realiza dois ataques com cimitarra, caramba, ou dois ataques com arco longo. Legal também, hein? Só que é ou, né? Não pode fazer uma espadada e um arco e flecha. Não, tem que ser duas espadadas ou duas flechadas. E na forma híbrida, ele pode atacar como um humanoide ou realizar dois ataques de garra. Legal. E aí na ação de mordida, que só pode ser usada na forma de tigre ou híbrida, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir o alcance adjacente um alvo, se acertar 8 ou 1d10 mais 13 dano perfurante, e claro que se o alvo for humanoide deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 13 ou será amaldiçoado com a licantropia do Homem-Tigre. Já a garra, que só pode ser efetuada na forma de tigre ou híbrida, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir adjacente se acertar 7 ou 1d8 mais 13 dano cortante. A cimitarra só pode ser feita na forma humanoide ou híbrida, também ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, né? todos os bônus são mais 5, né? Adjacente, se acertar esse alvo, 6 ou 1d6 um mais 3 de dano cortante. E por fim, o arco longo, que só pode ser feito também na forma humanoide ou híbrida, é um ataque à distância com arma, mais 4 para poder atingir, só que a distância de ataque normal é até 45 metros que são 150 pés, até um limite de 180 metros ou 600 pés, fazendo com desvantagem. Se acertar o alvo, 6 ou 1 de 8 mais 2 de dano perfurante. E para fechar o cast, o último licantropo que é o Werewolf Lobisomem, que tem uma ilustração e dispensa comentários, né? Lobisomem todo mundo conhece muito mais, mas basicamente é um humanoide que anda sob duas patas, o corpo bastante musculoso, pelo distribuído pelo corpo inteiro, seus pés têm dedos longos e pontudos, com unhas pontudas na frente, garras também compridas nas mãos e, claro, a cabeça de um grande lobo, meio deformado assim, bem feio, e uns trapos de pano espalhados pelo corpo. Lobisomem. Um lobisomem é um predador selvagem. Em sua forma humanoide, um lobisomem possui sentidos aguçados, temperamento explosivo e uma tendência a comer carne mal passada. Sua forma de lobo é um predador assustador, mas sua forma híbrida é ainda mais aterrorizante. Um corpo humanoide peludo e musculoso com uma cabeça de lobo raivoso. Um lobisomem pode empunhar armas em sua forma híbrida, apesar dele preferir partir seus inimigos ao meio com suas poderosas garras e mordida. A maioria dos lobisomens fogem das terras civilizadas não muito depois de serem afetados. Aqueles que rejeitam a maldição temem pelo que pode acontecer se permanecerem entre seus amigos e familiares. Aqueles que abraçam a maldição temem descobrir as consequências dos seus atos assassinos. Na natureza selvagem, os lobisomens formam matilhas que também incluem lobos e lobos atrozes. No bloco de estatísticas do lobisomem, ele também é um humanoide médio, humano metamorfo, caótico e maligno. Sua classe de armadura é 11 em forma humanoide, 12 uma armadura natural em forma de lobo ou híbrida. Tem 58 pontos de vida, seu deslocamento é de 9 metros, 30 pés, ou 12, 40 pés em forma de lobo. Nos atributos ele tem força 15, destreza 13 e constituição 14, então atributos físicos acima da média. E os mentais, na média, inteligência 10, sabedoria 11, carisma 10. Em perícias, ele tem furtividade mais 3 e percepção mais 4. Também tem imunidade a dano de contusão, cortante, perfurante de ataques não mágicos que não sejam de prata. Sentidos, percepção passiva de 14. Idiomas comum e não consegue falar em forma de lobo. Seu nível de desafio é 3, ou 700 pontos de experiência Eu achava que o lobisomem ia ser mais forte Mas ele é mais fraquinho para poder aparecer mais cedo Em aventuras de níveis iniciais né? O que é bacana E aí nos traços ele tem O faro e audição aguçados Igual o Homem-Tigre né? Ele tem vantagem em testes de percepção Relacionado ao olfato e audição E também o traço de metamorfo que ele pode usar a ação para poder se transformar nas formas que ele tem E aí em ações ele também tem Ataques múltiplos, mordida Garra e lança Que é uma arma, né? Nos ataques múltiplos ele pode apenas usar Em forma humanoide ou híbrida E o lobisomem realiza dois ataques Um com sua mordida e um com sua garra Ou lança. Então a mordida Que só pode ser feita em forma de lobo Ou híbrida é um ataque corpo a corpo Com arma. O bônus e mais se aplica todos os ataques, né? O alcance também, todos eles aqui adjacente, 1,5m. Um Se acertar 6 ou 1 um de 8 mais 2 de dano perfurante. Se o alvo for humanoide, tem que ser bem sucedido no tese de resistência de construção com dificuldade 12, ou será amaldiçoado com a licontropia do lobisomem. E aí a ação de garra apenas na forma híbrida, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir alcance 1,5m, um, um alvo, se acertar 7 ou 2, D4 mais 2 dano cortante. Por fim, a lança que só pode ser utilizada na forma humanoide poderia ser usada na forma híbrida? Poderia, mas o jogo aqui deixa só na forma humanoide. É um ataque corpo a corpo ou a distância, né? porque a lança pode ser arremessada com arma, mais 4 para atingir o alcance 1,5m um se tiver corpo a corpo ou 6-18m apenas uma criatura se for a distância, se acertar 5 1d6 um mais 2 de dano perfurante ou 6 1d8 um mais 2 de dano perfurante se a lança for usada com as duas mãos durante o ataque corpo a corpo e é isso, esses são os licontropos e agora chegou o momento de ideia de aventura Ideia de aventura Bom, eu deixei separado aqui Uma informação que tem no livro Que eu não citei durante a descrição Justamente para trazer aqui para você Como uma ideia de aventura No livro, do lado da ilustração do lobisomem Tem um papelzinho com uma anotação escrita à mão Por alguém, que já já eu vou descobrir Que diz o seguinte A Companhia da Lua Negra Eles costumavam ser aventureiros leais ao reino Agora, eles vagam pela floresta Com uma matilha de lobisomens o rei prometeu propriedades, títulos e ouro a qualquer um que pudesse desfazer a maldição que os afligia. Eu, pelo menos, não tenho interesse em tais recompensas. Quem deixou essa anotação escrita foi um tal de cajado espinhoso, um druida elfo. Então, você pode pegar exatamente esse texto, fazer esse druida elfo que vive num reino, entrar em contato com os aventureiros da aventura, a pedido do rei, pedindo para que eles possam ir até esses lobisomens, recuperar alguma coisa, tentar desfazer a maldição de alguma forma, conhecer o pessoal, enfim... E é evidente que essa aventura, inclusive, pode ser uma aventura de nível 1 baixo com a intenção de fazer os aventureiros serem amaldiçoados pelo conflito ali com os lobisomens e acabarem virando ali com tropos. E aí partir para outras aventuras dessa forma. Não precisa ser todo mundo, talvez um ou dois. E aí fica legal, porque de noite, em lua cheia, uma vez por mês, quando tem lua cheia, né? Durante uma semana ali a lua fica cheia. Ou talvez um, dois ou três dias apenas, no mês. Os aventureiros têm que se esconder em algum lugar para de repente não ficar maluco, se transformar e perder o controle. Isso pode trazer uma pitadinha, um gostinho ali para a aventura, né? E claro que eles podem se transformar quando eles quiserem, porque fica legal também. <risos> Agora, se vai ser lobisomem, se vai ser Homem-Urso, Homem-Rato, Homem-Javali, aí ah, eu não sei. Se quiser misturar, cada um pega um. Ah, o Ladino quer virar Homem-Rato, o Anão-Guerreiro lá quer virar Homem-Javali, o Bárbaro, Homem-Urso e o Guerreiro, Lobisomem, não sei. <risos> e o Mago, o que viraria, né? O patrulheiro eu sei que pode virar o homem tigre vai combinar, talvez o mago não queira virar nada, vai ficar como o mago tentando fazer poçãozinha fazendo ervinha lá pra poder tirar a maldição, ou vai atrás da magia wish, né? Olha só, aí a ideia de aventura, a função do mago é aprender a magia wish, desejo pra poder tirar a maldição dos seus amiguinhos claro, os jogadores querem continuar jogando com os licontropos mas os personagens querem tirar a sua maldição, então uma coisa é história, outra coisa é jogo e essa é minha ideia, <risos> Para você começar uma aventura, uma campanha, talvez? Se você tiver a sua ideia também, não se esqueça de compartilhar. Tem um lugar específico que a gente criou para você poder fazer isso, é o fórum do RPG Next. Acesse o site rpgnext.com.br. Lá no topo, clica em Fórum, você vai ser levado para um outro lugar onde você vai poder criar uma conta gratuitamente e compartilhar suas ideias com todo mundo lá. Também no post desse episódio tem um link direto para uma página do fórum que já tá separadinho, Ideias e aventuras baseadas em personagens, baseadas em de monstros para você compartilhar lá dentro, tá bom? Não deixe de conferir no site do RPG Nexus esse link. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar, já sabe. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira Pela edição desse episódio Se você ainda não tem os livros Do Dungeons and Dragons 5 edição, ou pelo menos o Core Rulebook Rift Set, né? aquele conjunto Dos três livros principais Que é o livro do Jogador, o livro dos Monstros E o livro do Mestre Eu sugiro você acessar o post Desse episódio, dar uma olhadinha Nos links afiliados que temos ali por mais que o dólar subiu, o preço ainda está com preço de estoque antigo. Pelo menos enquanto estou gravando, eu não sei quando você for ouvir isso no futuro. Dá uma conferida, se você comprar através daquele link, você também ajuda no projeto do RPG Next. Certinho? E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar a você o povo lagarto Lizard Folk e o monstro Magmin. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.